1: Neste programa, vamos falar sobre a tese VRA, ou Entre Ela e Eu, Discurso de um Sujeito Drag Queen. Ela foi defendida em janeiro deste ano, no programa de pós-graduação em Letras, pelo agora doutor em estudos da linguagem, Isaac Itamar de Melo Costa, com a orientação da professora Maria Cristina Leandro Ferreira. O Isaac é licenciado em Letras pela Universidade Federal Rural de Pernambuco, mestre em Linguística pela Federal de Pernambuco e ingressou no doutorado na URGS em 2018, portanto é um dos uh, pós-graduados pandêmicos, passou pelo período da pandemia também, não é Isaac? Boa tarde!
0: Boa tarde, eu agradeço a oportunidade de estar falando aqui. Sim, eu peguei esse período assim, de pandemia, tive que mudar depois, ainda né, pouco, para Porto Alegre e também tive que passar por uma outra série de adaptações. Assim.
1: A tua tese é na área de concentração de análises textuais discursivas e enunciativas, né, dentro do programa de pós-graduação da Letras, e aborda o conceito de montação como um processo discursivo o conceito de montação, a gente falando da montação da drag queen, né, Isaac?
0: Isso. É, esse sub, o título né, o VRA, é uma onomatopeia que faz referência a quando um leque abre, né, de forma abrupta, assim. Uh, dentro da TV popular brasileira, a Nani People, por exemplo, fazia isso, né, quando ela tinha que terminar a sentença de um jeito meio engraçado, e aí ela abrir o leque, então eu quis trazer essa história, porque na verdade a montação também é um processo que existe fora do ambiente acadêmico. né? Eu queria tratar ela com o um revestimento uh, teórico da análise do discurso, né? entender como é que esse processo pode ser entendido dentro do campo discursivo, mas é algo que já existe porque está atrelado à vivência dos sujeitos. Né? É importante pontuar que as drag queens uh, que servem de corpos para esse trabalho, são pessoas que existem, né são sujeitos de linguagem, então a gente investigar essas manifestações e como as determinações sociais, ideológicas, culturais vão interferir na produção linguageira desses sujeitos, né mas também são pessoas, então eu queria é, marcar no texto é, como é que essa história se apresenta, né a densidade que essa história tem.
1: E uma coisa uh, que achei bem interessante, Isaac, é que tu enfatizas que tu estás analisando... Uh... Esse, esse discurso, né? esse processo discursivo uh, na performance. Né? Isso é muito importante e, e até por isso ficaria difícil analisar uh, algo que não fosse aquele momento, já que essa performance, segundo o que tu colocas ali, ela enfim ela acontece naquele momento específico, mesmo que o artista possa repetir essa performance, claro, mas uh, depende por exemplo da interação com o público, né, com aquele público, daquele momento, daquela uh, daquela apresentação em específico. né.
0: Isso, existe uma singularidade única na performance, é quase que do campo de um acontecimento. Na análise do discurso, que é o campo em que eu me insiro, o acontecimento é tratado de um outro modo, assim, ele é muito mais inédito do que um acontecimento performático, e o meu desafio era... Uh, colocar em termos discursivos isso que vem do campo das artes e sempre acontece de forma imprevisível, né? porque é pura contingência, a gente nunca sabe como é que o público vai receber aquela performance e, na verdade, eu acho que é isso que é o encantamento, né? faz parte do encantamento do objeto artístico, essa surpresa, esse contato imediato com o público, né? para incorporar, na verdade, o que o público está colocando dentro do momento de tensão, é um momento de tensão, de instabilidade, de mestiçagem, de troca contínua.
1: Sim, ficaria difícil, por exemplo, nesse sentido, é abordar o, o roteiro do espetáculo, ainda que a pessoa, evidentemente, prepare, ensaie, né? E, e, e tenha roteiro, mas é, não seria a mesma coisa no caso, né?
0: Exato. Por, ainda assim, eu fiz um vídeo, né? Para poder fotografar e filmar, capturar isso em termos, assim, mais táteis com as drag queens que foram entrevistadas né, pra, na análise dessa, dessa tese, assim. E isso é uma coisa que uma delas falava bastante, que às vezes tem um ensaio, tem um roteirozinho que está sendo produzido, mas ele não pode ser fechado, ele não pode ser completo. Né? O sentido não está amarrado de uma maneira fixa, não está dado. Uh, ela tem ideia, mais ou menos, do que pode acontecer, mas a gente nunca sabe de verdade. né Esses acasos é que vão dando a graça que está sendo acontecido, eu acho que inclusive é por isso que elas continuam fazendo, continuam performando, continuam acontecendo, significando. Por isso e também por uma marcação desse sujeito, assim, uma insistência, né, uma persistência, uma resistência uh, de acontecer, de aparecer, de ser, de mostrar.
1: É, Aliás, tu colocas que a performance da drag queen é sempre Uh, permeada pela tensão, né? Propositalmente, ela é, ela é provocativa, ela é questionadora, enfim, ela é uma apresentação artística que, evidentemente é, promove entretenimento, né? É, pretende ser agradável, claro, para o espectador, mas sempre está permeada dessa tensão proposital, né, Isaac?
0: É uma reorganização do tempo e do espaço, da linguagem, de tudo do jeito que a gente conversa do jeito que a gente conhece, né? Do jeito que é convencional de conhecer. É como se ela se utilizasse dos mesmos signos que a gente já tem contato e reorganizasse isso de um jeito estranho, né? Para causar um estranhamento, intencionalmente causar esse efeito né, de arrancar a gente desse espaço de espectador passivo, passível, de alguma emissão, de alguma transmissão que seja mais pacífica. Né? É sempre esse jogo de chamamento, assim, de visualização, de dar a ver o que está sendo apresentado, né? de questionar, na verdade, o direcionamento do olhar também. Ele arranca sempre o olhar do espectador que se propõe a ser mais passivo.
1: Isaac, na tua tese, tu mencionas que a própria a própria construção do trabalho, ela também é uma montação, né? um trabalho montado nesse sentido, assim, com um pouco de trocadilho até, com, com a montação da Drag Queen, no sentido de que tu é, utilizas, é claro, análise de discurso, mas é, para esse caso, ou para esse tipo de, de objeto estudado, tu questionas até... Né, a própria metodologia tem que ser uh, tem que ser questionada né tem que ser perguntados até que ponto uh, a teoria que existe para se analisar uh, se enquadra nesse tipo de, de discurso né de, de manifestação discursiva
0: isso o Michel Pichet, que foi o fundador da análise do discurso era muito provocador era muito ousado né? ele faz sempre esse convite a usar a pensar de outro jeito, né? a usar a pensar e a usar a se posicionar, não falar do lugar de quem quer que seja. e me parecia muito incongruente que o um trabalho seguisse assim as determinações rígidas, fixadas, sem uh, pensar sobre como essa forma vai sendo alterada com a necessidade, né? com o é, como a montação é esse processo que sobrepõe outras camadas de impedimento, né? porque por exemplo quando você se monta, você está autorizado a significar numa outra posição, um outro espaço que te foi negado como sujeito, né? É, e aí você faz isso de uma maneira artística, de uma maneira exagerada, né? de uma maneira de ressignificar esses signos de impedimento e transformá-los em signos de autorização, né? de validação, de, de significação desse outro espaço. Então eu queria também que o texto não seguisse uma ordem linear tão fixada, assim, né? que ele tivesse momentos de respiro, né? que desse indícios de que essa coisa foi pensada para provocar também, para estranhar. E aí tem falas minhas que se atravessam ali no meio dos capítulos. Até a estrutura do texto, às vezes, não tem parágrafo. Ela vem e vai, e brinca com a língua. né? Tem essa história da gente não pensar tão linearmente nas discurso. Na verdade, pensar porque a produção do óbvio é feita. Né? O subtítulo da obra principal do Peixê é uma crítica à afirmação do óbvio, porque sempre que existe esse efeito de obviedade que está sendo colocado, existe um processo que sustenta essa produção, né, para que as coisas não sejam questionadas, não sejam olhadas de outra forma.
1: A gente está no mês do orgulho, né, e inclusive a Rádio da Universidade nesta semana tem uma série de programações e, e entrevistas, e, enfim, abordando né, esse assunto, e valorizando e, e acho que também é o um momento da gente é, de eu te perguntar né na academia é, como é que esse tipo de trabalho é, é recebido é ele, ele tu percebes se há um ineditismo ou se essas questões já vêm sendo abordadas talvez especificamente na tua área que é a área de de letras né
0: é, a análise do discurso ela sempre propõe a pensar nessas coisas que são mais espinhetas, assim, as coisas que incomodam, é, sobretudo no que a gente volta a olhar. Então, uh, eu via muitos trabalhos sendo encaminhados em outros campos que não letras. Assim, né? Então, por exemplo, os campos da sociologia existia essa preocupação em analisar as drag queens, como ocorrem os trabalho de história por vezes alguns documentários, então cinema, mas letras mesmo como a, a grande concentração tá no enunciado e não nesse tipo de determinação que vem da psicanálise que vem, então eu acho que só em análise do discurso a gente conseguiria fazer um trabalho desse tipo uh, na época que eu defendi a tese ela ainda era inédita eu não sei se ainda está sendo produzida alguma coisa nova, tomara que esteja né tomara que o texto consiga atingir essas outras pessoas assim que se preocupam com tratamento digno para o sujeito drag queen assim, porque eu via muito uma confusão com os estudos de gênero e a gente colocava tudo na mesma caixa e aí eu acho que falta alguma potência, falta essa potência transformadora da arte, falta a força determinante da ideologia nesse aspecto, falta alguns aspectos sociais de impedimento, de significação, para que a gente entenda a complexidade desse sujeito, não coloque ele dentro de uma caixinha de gênero, né? Ah, isso aqui afronta o gênero e ponto. E eu acho que é muito mais amplo do que isso, dá espaço para mais discussões, faz com que a gente pense de outra maneira, né? Muito bem, Isaac, uh,
1: tu estás em, em Pernambuco, né? E qual é a tua relação uh, com a Universidade Federal do Rio Grande do Sul? Tu vieste aqui, uh, já tinhas algum, algum contato, vieste fazer o, o doutorado e agora também permanece algum tipo de vínculo?
0: Eu sou de Pernambuco, eu nasci em Garanhuns, uma cidadezinha do interior de Pernambuco, fiz a minha graduação em Garanhuns, e aí eu mudei para Recife para fazer o mestrado, quando eu fiz o mestrado eu conheci a minha orientadora, que era a professora Evandra Grigoleto, que foi uma orientanda da Maria Cristina Leandro Ferreira, né, do Rio Grande do Sul, e aí uh, nem pensava em fazer doutorado na época, mas assim, abriu a seleção, eu vi que ela disponibilizou vaga, aí eu tentei, de repente eu passei, <risos> e aí me vi uh, imigrante, né, de novo, assim, é, Aí foi para o Rio Grande do Sul, foi uma época maravilhosa. Eu adorei conhecer a cidade, as pessoas. Eu ainda mantenho vínculo, sim. A gente se fala uma vez ou outra, pelo menos uma vez por mês. Eu integro o um grupo de estudos, uh, oficinas em análise do discurso, que a professora Maria Cristina conduz. E ela costuma dizer que a análise do discurso é uma grande família, né? Que a gente foi afetado por essa corrente teórica. E aí, de repente, a gente entra nesse círculo, assim, de afetação. Não dá para sair, né? E eu acho isso muito bacana de que a gente continue produzindo, discutindo aparecendo.
1: Muito bem, mas alguma coisa que gostaria de aproveitar para falar sobre o teu trabalho?
0: Eu acho que o trabalho é interessante para que a gente pense uh, sobre esses sujeitos que às vezes não ganham voz, né, o que são impedidos de utilizar a sua voz, sobretudo agora no mês de orgulho, que a gente se volta, às vezes as marcas se voltam sobre sobremaneira para a exposição uh, dessa parcela da população, mas que ela tenha constância nesse movimento, né, que a, a, a voz sirva para enunciar em todos os outros meses, assim, todas as outras estações e tempos e épocas, porque existe muita coisa interessante a ser ouvida, né? Existe muita significação, muita potência, muita afetação e hum, eu queria agradecer pelo convite, né? Pela oportunidade de poder falar sobre o trabalho. Não é sempre que a gente é, tem esse espacinho, assim, principalmente quando vai para a sala de aula, que é o curso de letras é de licenciatura e às vezes a gente não consegue abrir esse diálogo. Né? Então é muito importante que a gente tenha esse espaço aqui na URGS para poder mostrar a pesquisa, né? mostrar os resultados, falar dessas questões.
1: Eu conversei com Isaac Tamar de Melo Costa, doutor em estudos da linguagem pelo programa de pós-graduação em letras da URGS. Ele defendeu no início deste ano a tese VRA, ou Entre Ela e Eu, Discurso de um sujeito drag queen. Isaac, obrigado pela entrevista.
0: Obrigado, eu.
1: Esta edição do Jornal da URGS teve produção e apresentação de André Grassi, do Departamento de Jornalismo da Rádio da Universidade.